0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en nuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Estamos aquí de nuevo María José,
2: Adolfo
0: y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por vuestra escucha. Bienvenidos un día más a este Encuentro con la Palabra. Comenzamos hoy una nueva etapa, con un nuevo tema. Y sí, y sí, es verdad, algunos habéis acertado con el tema, que es el profetismo. Todas las sugerencias las tenemos en cuenta, pero vamos a empezar por aquí. Y esto por dos motivos. El primero porque toca. Toca Antiguo Testamento, como sabéis. Solemos alternar Antiguo y Nuevo. Y segundo, porque hace dos años, cuando hablábamos de la historia de la salvación a través del Antiguo Testamento, salían continuamente estos personajes, los profetas, y ya decíamos entonces que merecían estudio aparte. Y vamos a comenzar con uno de los llamados menores, concretamente Amos. Pero en primer lugar vamos a situarnos y haremos una pequeña introducción al profetismo. Los profetas escritores será el tema del curso que hoy comenzamos. Pues como sabemos en la Biblia aparecen otros profetas que no tienen libro profético propio y sin embargo son grandes paladines del profetismo como puede ser Elías, o Eliseo o Natán por ejemplo pero no tienen lo, n, libro propiamente escrito con su nombre y son otros libros los que nos hablan de ellos nosotros no, nosotros vamos a estudiar solamente los que tienen libro es decir, los profetas escritores cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu Santo, que habló con los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de los profetas.
1: Los profetas. La fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado, en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los cinco primeros libros o Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo los libros sapienciales y, en particular, los salmos.
2: Profetas, por tanto, son, en sentido muy amplio, todos los que han participado en la redacción de los libros de la Biblia. Profetas son, en esencia, los movidos por Dios, los que hablan en su nombre, y los son, obviamente, los que han dejado plasmado su mensaje en estos libros, los libros proféticos. Dejando de lado las dos primeras acepciones, en este curso nos vamos a ocupar exclusivamente de los libros proféticos en sí, y que en el canon comprende los cuatro profetas llamados mayores, por ser los más extensos,
1: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel,
2: y los doce profetas menores,
1: Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Naúm, Abacuc... Ageo, Zacarías, Malaquías Joel, Jonás y Abdías. Chupado.
2: seguro que lo repetís ahora mismo ¿verdad? Y, y veremos también el libro de las Lamentaciones y Baruc que son dos libros ligados al profeta Jeremías pues Baruc es atribuido a él por la Vulgata y, eh, o sea, Lamentaciones se lo atribuye a en Jeremías en la Vulgata y el otro escrito, el de Baruc es el que ha escrito su secretario y que lleva su nombre. En consecuencia, nos ocuparemos de la introducción, marco histórico, exégesis general e interpretación, así como de las citas de estos libros que aparecen frecuentemente en el Nuevo Testamento y que tan importantes fueron tanto entonces como hoy para comprender el mensaje cristiano, en esencia, como anunciado y prefigurado perdón, por Dios mediante los profetas. Hemos de tener en cuenta que los oráculos, o sea, las enseñanzas y directrices que contienen, orientaron al pueblo elegido desde el siglo VIII hasta el siglo II antes de Cristo, es decir, durante el periodo más importante de la historia de Israel, y abrieron la puerta a la venida del Mesías, que tendrá lugar con la encarnación de Jesucristo, como sabemos. Pues bien, antes de comenzar el estudio de estos 18 libros del Antiguo Testamento, 20, si contamos Lamentaciones y Barú, conocidos como libros proféticos, vamos a recordar también unas palabras del Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática de Iberbun. El Concilio advierte que el autor principal de la Biblia es el Espíritu Santo, y a continuación dice...
1: En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería.
2: Hace unos dieciséis siglos, también un santazo como San Agustín, obispo de Hipona, decía...
1: Por medio de hombres y al modo humano, Dios nos habla, porque hablando así nos busca.
2: Y esto hay que repetirlo. Nos busca, sí, nos busca porque, bueno, luego veremos el porqué. Pero hemos visto que dice Agustín, al modo humano. ¿Cómo busca Dios al alma humana siendo esta inteligente y libre? ¿Venciéndola con la fuerza indiscutible de los milagros que anularían todo mérito a la libertad de creer, de aceptar o de rechazar? No, evidentemente Dios nos busca, digámoslo ya, valiéndose de segundas causas. Y siempre, cuando empezamos un curso, como ahora, solemos preguntar mmm, a los nuevos, y recordar a los veteranos, la pregunta clásica. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en esta sintonía de Radio María esta tarde? ¿Sabes tú a qué vienes? ¿Cómo contestarían a esta pregunta, por ejemplo, San Pedro y San Bartolomé? Pedro diría, me trajo mi hermano Andrés. Y Bartolomé, pues pues yo porque me lo dijo Felipe. Leamos lo que dice Jesús.
1: Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros, y os he encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre.
2: Pues bien, tú has venido, tú estás escuchando este programa, porque Dios te ha buscado. El anuncio un amigo, la costumbre esas han sido segundas causas ni lo dudes y como viniste a escuchar Biblia a estudiar Biblia, a conocer la palabra de Dios claro que estudiaremos la Biblia claro que estudiaremos la palabra de Dios pero aprender solo para saber o aprovechando la ocasión buscar agradar algo a Dios elevando mi esperanza por la fe en las palabras proféticas gozándome de la alegría que se siente ante el repetido mensaje de misericordia. Ya llegaremos, pero vamos a adelantaros una cita de
1: Isaías. Venid y entendámonos, dice llave. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos como la púrpura, vendrán a ser como la lana.
2: Pues bueno, vamos ya con el plan del curso. Empezaremos dando unas nociones de introducción a los profetas y para ello veremos... Primero, el marco histórico. Los profetas de Israel abarcan, como hemos dicho antes, desde el siglo VIII, antes de Cristo y hasta el siglo V. En este tiempo pasan distintos imperios, culturas, reyes que influyen en el pueblo escogido. Segundo, los oráculos proféticos. ¿Cómo los recibían? Tercero, los textos. Estudiaremos algunos de los textos más destacados de estos profetas escritores por el orden más menos histórico en que vivieron o escribieron o sea, no por el orden que figuran en nuestras Biblias y por último dejaremos para el final a estos tres profetas que se escapan del marco histórico al que podríamos acoplarlos y que son Joel, Jonás y Adías y según la época todos estos libros proféticos los podríamos clasificar en cinco grandes bloques primer bloque Comprendería más o menos desde el año 800 hasta el 721 a.C., que fue el año, y los que escuchasteis el Nuevo Testamento lo recordaréis, este 721, la caída de Samaría, cuando cae el Reino del Norte. Veremos aquí a aquel que profetizó hambre y sed, pero posiblemente palurdo llamado Amós, a quien Dios le larga la papeleta de vérselas con los sacerdotes corrompidos del reino del norte y decirles las verdades de sus corruptelas y proponiéndoles el remedio veremos a aquel profeta que expresaba el amor infinito de Dios en lenguaje matrimonial como, como el de un esposo locamente enamorado que a veces quita todo a la esposa para que regrese para que vuelva la infiel aunque sea por necesidad y otras la colmará de bienes para que no corra tras sus amantes. Es el profeta Oseas, que se adelantó al Nuevo Testamento, cambiando la dinámica de pecado, arrepentimiento, perdón por pecado, perdón, arrepentimiento. Antes de que arrepentidos, pidamos perdón, Dios ya lo tiene listo, ya lo tiene preparado para nosotros, ya lo ha otorgado. Y veremos también en ese bloque al gran profeta, el más clásico de la Biblia, a Isaías genial poeta y genio, eh, creó escuela, tal vez el libro que lleva su nombre abarca 300 años, como estudiaremos, y tendremos que dividirlo en tres, como veremos, Proto Isaías, protoisaías, Isaías y Trito Isaías, que así es como se divide, ¿no? ya llegaremos a ello. O aquel profeta que empleó tan duro lenguaje para anunciar la ruina de Samaria, de la que él mismo fue testigo y que anunció también la destrucción de Jerusalén aquel profeta que anunció que el Mesías nacería en Belén de Judá el profeta miqueas segundo bloque comprendería más o menos desde el 650 al 586 antes de cristo veremos aquí al profeta que tuvo la dura misión de ser inquisidor para su pueblo anunciar a los suyos la ruina la deportación la destrucción la desolación por sus muchos pecados cometidos y también la necesidad de edificar y plantar. El que anunció el fin trágico de Judá y el que, calumniado, encarcelado, torturado, lo llevaron a la, al destierro, el profeta Jeremías. Y veremos sus famosas lamentaciones. Con sus cinco admirables cantos, elegías se le llama, poesía triste y tierna. <coughs> Perdón. En las que describirá como un duelo ...por la destrucción de Jerusalén... ...del templo, de las murallas... ...de su defensa... ...o el que hemos aludido antes... ...el secretario de Jeremías... ...el profeta Baruch... ...con su oración penitencial... ...y el reconocimiento de sus pecados... ...y por la confesión de pecados... ...la esperanza... ...o Sofonías... ...el famoso profeta del Díez Irae... ...el día de la ira de Yahvé... ...llamando a penitencia... ...y que yo la primera vez que lo oí... ...me sonó a música no sé si confundía sofonía con sinfonía no lo sé o aquel otro llamado Naún, impresionista y patético que los que dominan el hebreo lo consideran como un genial poeta y que junto a los castigos contra Nínive revela también la justicia de Dios hacia los perversos o Abacut con aquella pregunta tan habitual
1: ¿Por qué a los buenos les va tan mal y a los malos también?
2: Pareciendo que no les pide cuentas Dios y no digamos la respuesta de Dios tan definitiva que citarán tanto San Pedro como San Pablo.
1: El justo vive de la fe. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá.
2: Lo dice San Pablo escribiendo a los romanos. Seguimos con la división el tercer bloque pues el tercer bloque comprenderá el periodo que va desde el 586 a.C. cuando la caída de Jerusalén es decir, ya la caída de, del Reino del Sur hasta el 538 a.C. más menos no hace falta que os recuerde ¿eh? que los años antes de Cristo los vamos contando al revés, ¿no? hasta que lleguemos al año cero con la llegada del Señor es cuando los judíos son deportados a Babilonia al destierro y que salvo los pobletes, que, que se quedaron allá en la arrasada judas en este periodo meteremos también eh, los primeros deportados, pues antes del 586, en el 593, hubo ya una primera deportación. Y veremos aquí el famoso libro de Ezequiel, que salió deportado con su pueblo, siendo aún joven, haciéndose famoso entre los exiliados. No le hacían caso, pero acudían a oírlos, como dice el
1: texto, Eres para ellos como una canción de amor, con hermosa voz y agradable instrumento. Oyen tus palabras, pero de ponerlas por obra, nada.
2: Es uno de los personajes eh, del Antiguo Testamento más misterioso y que no ha perdido jamás actualidad. ¿Por qué? Pues porque, mirad, Ezequiel ha sido objeto de estudios por psiquiatras, psicoanalistas y, según dice la televisión americana, fue el primero que supo de la existencia de platillos volantes. Que no sé si creérmelo. Es broma. Podéis creerlo o no. Lo cierto es que como se mueve en estas visiones eh, tan, tan atípicas, tan raras, pues le atribuyen esas cosas, ¿no? Sin embargo, su misión fue la de mantener la fe de los cautivos. Pero sus visiones fueron con un simbolismo y un lenguaje apocalíptico. Pero también, ¿qué mensajes lanzó? Ya veremos en su día sobre, sobre la obligación de evangelizar, sobre la retribución personal, sin echar la culpa de las caídas a otro, al empedrado, y cómo no, reveló también la restauración completa de Israel, del nuevo pueblo de Dios con la nueva alianza. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece.
0: Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este nuevo curso los profetas escritores del Antiguo Testamento.
2: Sí. Y antes de empezar a analizar cada uno de los libros proféticos, estamos haciendo una pequeña introducción para situarnos históricamente. Y decíamos que lo veremos en el orden cronológico en el que fueron escritos no en el orden que aparecen en nuestras Biblias. Y hacíamos como grandes eh, cinco grandes divisiones, cinco grandes bloques, enmarcándolos en la historia, y ya habíamos detallado lo que contienen los tres primeros. Vamos con el cuarto. El cuarto bloque que comprendería más o menos desde el año 538 hasta el 510 a.C. Y es la época de la repatriación aquel gran guerrero y mejor político que fue Ciro II el Grande fundador del imperio persa que lanzó aquel famoso decreto por el que dejaba en libertad a los deportados para volver a su tierra para animar a construir, reconstruir el templo y dar murallas <coughs> envía a Dios perdón, al profeta Ageo, porque había cundido el desánimo entre los que habían regresado del destierro era desánimo, sí, pero ojo solo para construir el templo. Pues para ellos buenas casas, artesonadas se eh, construían. Ya lo veremos en su día. Y contemporáneo de Geo es el profeta Zacarías, que también estuvo interesado en la reconstrucción del templo, pero con una visión nueva, pues prefiguraba la restauración mesiánica. Es por ello más espiritualista y escatológico. Habla no sólo de rituales, es profeta de grandes visiones sobre la verdad, la misericordia, el juicio justo. Y otro profeta de esa época es Malaquías, que es uno de los más citados en el Nuevo Testamento y que parece tuvo la gran misión de recordar lo que ya habían anunciado profetas anteriores. Tuvo que enfrentarse con una sociedad desilusionada, falta de fe en Dios y fue un celoso defensor del culto y profetizó ni más ni menos que la Santa Misa.
1: Porque desde el otro orto del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar ha de ofrecerse a mi nombre un sacrificio humeante y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las gentes, dice Yahvé de los ejércitos.
2: cita por muchos de nuestros oyentes, pues no es la primera vez que hacemos alusión a ella. Y por último, en el quinto bloque veremos con Daniel a esos profetas que decíamos antes del descanso que no podíamos enmarcar en ninguna época concreta eh, Joel, Jonás y Díaz. veremos al profeta Daniel que tiene un nuevo estilo llamado apocalíptico en el que mezcla posiblemente diversos periodos de la historia es un libro para sostener la fe y la esperanza en tiempos difíciles de persecuciones y martirios Daniel nos recordará que Dios está por encima de los acontecimientos, de los elementos y de los personajes. Y nos dará un gran avance en la revelación de Dios sobre ángeles, sobre angeología, sobre la doctrina del premio del castigo, y sobre la gloriosa segunda venida de Jesucristo, dirá
1: concretamente. Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi venir sobre las nubes del cielo a un Hijo de Hombre, ...que se llegó al anciano de Días ...y fue presentado ante éste. Fuele dado el señorío, la gloria y el imperio... ...y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron... ...y su dominio es dominio eterno... ...que no acabará... ...y su imperio, imperio que nunca desaparecerá.
2: Y de estos tres, Joel, Jonás, Adías... ...Joel, ¿lo censuramos? Mira que hablar hoy de penitencia... ...mira que ir a hablar hoy de ayuno... ...pero está loco... ...más como si arrancamos hojas antes de tiempo... ...lo estropeamos... Pues silencio, lo daremos también. Jonás. ¿Sabéis quién es Jonás? Sí, hombre, el de la ballena. Importante mensaje nos transmite, aparte de lo de la ballena. La predicación puede mover a penitencia a todos los pueblos. ¿A todos? Sí, a todos. Por apartados que estén. Y por último, Abdías, Es el más breve. Eh, no puede callar la felonía de sus hermanos, los hijos de Saúl, que se están ensañando con los judíos, cuando los babilonios lo arrasaban todo, más, ¿cómo se expresan los profetas? ¿Cómo dan su mensaje? Pues, fieles a su misión, están libres de prejuicios. A veces se expresan mediante acciones, o actitudes para que impresionen más a sus oyentes, como queriendo que entrase por los ojos sus enseñanzas y sus anuncios. Y veremos, por ejemplo, a Isaías, descalzo, y si su ropa de profeta, para demostrar lo poco que le serviría ampararse en la ayuda de
1: Egipto. Por aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, quítate esa ropa áspera que llevas puesta y el calzado que llevas en los pies. Isaías lo hizo así, y se quedó descalzo y medio desnudo. Entonces dijo el Señor, mi siervo Isaías ha estado descalzo y medio desnudo durante tres años, como señal y anuncio para Egipto y Etiopía. Así también el rey de Asiria llevará el destierro a los egipcios y a los etíopes, sean viejos o jóvenes, descalzos y desnudos, con las nalgas al aire para su vergüenza.
2: Veremos a Jeremías arrastrando cadenas con un yugo al cuello, profetizando que si seguían en la infidelidad, así se verían cautivos, y no solo los del reino de Judá, sino todos cuanto no se sometiesen a Nabucodonosor.
1: Y le dijo... Hazte unas correas y un yugo y póntelo sobre el cuello.
2: A Ezequiel le hace pelarse el pelo, raparse, para anunciar el destino de los exiliados, etcétera, etcétera.
1: El señor me dijo, ahora, hombre, toma un cuchillo afilado como una navaja de afeitar y rápate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza y divide tu pelo en tres partes. Etcétera, ¿no?
2: Y es que emplean muchas veces acciones simbólicas como representación plástica, de enseñanzas teológicas y es muy importante para entender la Biblia ponerse en la época hay que recordar que las frases y las palabras tienen distintos significados según la época ya dijimos que una de las pautas a tener en cuenta para la interpretación de la Biblia es que es más importante lo que dice lo que quiso decir el autor y es por eso por lo que tenemos que meternos necesariamente en el marco histórico recordemos por ejemplo cómo hablamos hoy que podría ser ininteligible para nuestros lectores después de muchos años cuando decimos había siete pelagatos o estaba de bote en bote tú analizas esas frases y esas palabras y cualquiera que no esté en nuestra época pues pues no las entiende ¿no? pues con los profetas nos pasa igual tenemos que conocer su estilo que es oriental semita muy utilizado en aquellos tiempos y por aquellos escritores del antiguo testamento por ejemplo, el distinguir la voluntad permisiva de Dios de la voluntad activa. Ellos, por sistema, siempre lo pondrán como voluntad activa. Un ejemplo.
1: Pues ahora, por haber hecho todas estas cosas, oráculo de Yahvé, y porque os amonesté a tiempo repetidas veces, y no me escuchasteis, os llamé y no respondisteis, haré de esta casa en que se invoca mi nombre, en que confiáis vosotros, y de este lugar que di a vosotros y a vuestros padres lo que hice de Siló. Y os arrojaré de mi presencia como arrojé a vuestros hermanos a toda la progenie de Efraín. Yo haré, yo os echaré, yo hice con Silo.
2: Os Fijáis en los verbos, ¿no? Yo haré, yo lo hice, yo arrojaré, eh, cuando en realidad está diciendo permitiré que os pase esto o aquello. Silo fue un antiguo centro de culto en tiempos de los jueces y de Samuel que fue destruido. Es fácil de entender. El kit de la cuestión es Dios. Dios siempre respeta la libertad del hombre y el hombre libremente rechaza a Dios. Deja libremente de seguir lo que Dios quería. Cambiaron los ríos de agua viva para cavarse cisternas agrietadas, como dice el profeta Jeremías.
1: Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas, pozos agrietados que no conservan el agua.
2: Vienen otros más poderosos que ellos... Y como no cuentan con la ayuda de Dios, porque ellos mismos la habían rechazado, Dios permite para castigo, pues que les casquen. Así de sencillo, pero mucho ojo. Siempre para que les sirva para volver a Dios, como ya expresa la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, el escritor sagrado dirá que todo eso lo hizo Dios. No dirá que todo eso lo permitió Dios. Vamos a escuchar otra cita.
1: Cuando te pregunten... ¿por qué nos hizo todo esto el Señor nuestro Dios? Respóndeles, así como abandonasteis al Señor y os pusisteis a servir a dioses extranjeros en vuestra propia tierra, así también tendréis que servir a gente extranjera en una tierra ajena.
2: O sea, las causas segundas permitidas por Dios se expresan como voluntad activa de Dios, no como voluntad permisiva. Hay otras advertencias. Eh, una de ellas importante. Toda profecía... Conminatoria tiene eficacia solo en el supuesto de que a quienes va dirigida no escuchen, desprecien o rechacen. Es clásico el caso de Jonás.
1: El señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, «Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir». Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla por entero había que caminar tres días. Jonás entró en la ciudad y anduvo todo un día diciendo a grandes voces, «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida». De aquí a
2: cuarenta días Nínive será destruida. ¿Y Nínive no fue destruida? ¿Por qué razón? Vamos a leer los siguientes versículos.
1: Las gentes de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco de desde el más grande al más pequeño. Llegó la noticia al rey de Nínive y levantándose de su trono, se desnudó de sus vestiduras, se vistió de saco y se sentó sobre el polvo, e hizo pregunar en Nínive una orden del rey y de sus príncipes, diciendo «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no probarán bocado, no comerán nada ni beberán agua. Cúbranse de saco, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos».
2: Naturalmente, Dios perdonó. Y, y Jonás lo expresa con un clásico antropomorfismo, en el versículo siguiente.
1: Vio Dios lo que hicieron, convirtiéndose de su mal camino y arrepintiéndose del mal que les dijo había de hacerles. No lo hizo.
2: Es un antropomorfismo porque Dios no se arrepiente nunca de lo que hace. No sería Dios, obviamente. No os extrañe que al comenzar un libro repitamos dichos o hechos que ya hemos comentado en libros anteriores, sobre todo en lo relativo al marco histórico. Y esto, aunque ambos sean de la misma época, pues para unos servirá de recordatorio y para otros de comprobación sobre la paciencia infinita de Dios que todo lo permite para que retornemos a él. El mismo Jeremías que anunciaba ruina y deportación advertía también sin cesar.
1: «Limpia de maldad tu corazón, Jerusalén, para que puedas ser salva». ¿Hasta cuándo se albergarán en tu interior tus perversos pensamientos?
2: Y lo predicaba pese a que sus profecías eran de destrucción y de calamidades, que podían evitarse si le hubieran hecho caso, si le hubieran oído. Lo vamos a dejar aquí por ahí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa, que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión no hemos recibido ninguna consulta, Así que nos vamos, nos, os vamos a hablar de dos valores humanos que hacen que con pequeños detalles la vida sea más bonita. Nos referimos a la afabilidad en la convivencia y a la vocación de servicio.
2: La afabilidad es aquella cualidad que consiste en ser accesible y amable en el trato y en saber escuchar. La virtud de la afabilidad nos lleva a hacer la vida más grata a quienes vemos a diario. Y esta virtud, no causa gran admiración pero cuando falta las relaciones entre las personas se vuelven tensas difíciles, incluso imposibles la definición misma de afabilidad supone que existe una distancia entre el que acoge y el que es acogido distancia que el hombre afable se esforzará por ir acortando por hacerla desaparecer la afabilidad es lo opuesto al egoísmo y al gesto destemplado, o al mal humor, o la falta de educación. La persona afable es buena, dulce y amable. Sus palabras son cariñosas, su manera respetuosas, a la vez que afectuosas, casi familiares, pero sin perder su dignidad. Y todo esto no es fingido, sino que le sale del corazón.
1: En palabras del padre Rollo Marín, la afabilidad es la virtud que nos impulsa a poner en nuestras palabras y acciones exteriores cuanto pueda contribuir a hacer amable y placentero el trato con nuestros semejantes Teología de la Perfección Cristiana Padre Rollo Marín
2: Como cristianos siempre debemos ir un poquito más allá al cultivar la afabilidad que es la virtud social por excelencia del cristiano, podemos convertir ese trato afable en un acto de caridad si lo hacemos por amor a Dios así la caridad eleva ...y enriquece esta virtud. Una persona afable... ...será indulgente... ...con las faltas del prójimo... ...paciente... ...afectuosa y amable... ...especialmente en las conversaciones... ...hablará de buenas maneras... ...con naturalidad... ...calidez, sencillez... ...tratará de hacer comprender la verdad... ...y corregir siempre con dulzura... ...para predisponer al otro al ser corregido... ...callará lo que puede herir... ...gratuitamente sin hacer bien a nadie pero al mismo tiempo será sincera con los demás. Santo Tomás afirmaba que no debemos mostrarnos afables con quienes pecan continuamente tratando de serles agradable y mostrarnos condescendientes y con sus vicios, porque los confundiremos y les daremos ánimo para continuar pecando. Y San José María escriba de Balaguer comentaba,
1: «Tienes que aprender a disentir, cuando sea preciso, de los demás con caridad, sin hacerte el antipático.
2: Otra santa, la madre Teresa de Calcuta, aseguraba.
1: No pensemos nunca que un pequeño acto que hagamos a nuestro prójimo tiene poco valor. Lo que agrada a Dios no es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en ello.
2: Y es que muchas veces eh, un simple saludo, una sonrisa, una palabra de aliento o un gesto afable puede levantar el ánimo y alegrar el corazón. José Luis Martín Descalzo, sacerdote y periodista al que hemos recurrido en más de una ocasión, escribía en uno de sus artículos. Esta historia le ocurrió ayer mismo a un compañero a la hora de pagar el billete del metro. Apenas había dejado su moneda de 100 pesetas sobre el cajetín de los pagos, le llegó desde el otro lado del cristal la sonrisa de la taquillera que le decía
1: Hoy no tiene que pagarme.
2: El asombro circuló por el rostro de mi amigo.
1: ¿Qué ocurre? ¿Es gratis hoy? «No», dijo la taquillera. «Es que ayer se fue usted sin recoger la vuelta». «¿Y cómo me ha reconocido usted? ¿Se acuerda de mi cara?» «No, no», aclaró la taquillera. «Además, ayer no estuve yo aquí». «¿Y entonces?»
2: «El asombro de mi amigo crecía».
1: «Verá», aclaró la muchacha. «Mi compañera me dijo, «dale el cambio a ese señor que todos los días nos dice buenos días». ...era inconfundible porque usted es el único...
2: ...mi amigo hubiera querido invitar a una cerveza... ...a las dos chicas de la jaula del metro... ...pero se alejó, un poco colorado, un poco avergonzado... ...sin comprender bien que aquella sonrisa y aquel buenos días... ...que a él le salían tan espontáneos... ...fueran en realidad algo único, sorprendente y diferenciador... ...diferenciador, perdón... ...se puede aprender a ser afable... Al, re ...al relacionarnos con los demás y de manera muy especial en la familia. Vamos a dar algunas pautas para ejercitar el valor de la afabilidad.
1: Controlar nuestro mal humor, nuestros gestos y palabras... ...mostrar una actitud amigable y cercana y gestos que expresen empatía.
2: Ser cordial y respetuoso, usando palabras amables y educadas. Tener siempre presente que los demás son imágenes irrepetibles de Dios también los que no nos parecen menos amables o simpáticos.
1: Ser alegres y transmitir alegría a nuestro alrededor. En la convivencia diaria, la alegría abre muchas puertas y enriquece a los demás. Ojo, hablamos de la verdadera alegría, que nace de ser y de sentirnos hijos de Dios, y que es expresión de una riqueza interior que no se improvisa. Decía Santa Teresa de Calcuta, la mejor manera de demostrar nuestra gratitud a Dios y al prójimo es aceptarlo todo con alegría. Un corazón alegre ...es la consecuencia natural de un corazón que arde de amor.
2: Tener en cuenta los gustos, preferencias, preocupaciones e intereses de los demás... ...y desarrollar nuestra capacidad de escucha.
1: Disculpar con prontitud. Toda convivencia lleva consigo molestias o roces... ...pero no debemos permitir que estos nos distancien de la familia, los amigos o los compañeros de trabajo.
2: Valorar los logros de los demás. El elogio oportuno, además de estimular, predispone al otro a aceptar una crítica constructiva... Como dice el refrán, una gota de miel puede hacer lo que no hace una tinaja de vinagre. Un comportamiento afable facilita las relaciones humanas y es mecanismo de ida y vuelta. Así como tratemos a los demás, ellos nos van a tratar a nosotros. Y vamos a contaros una historia que refleja muy bien lo que queremos transmitiros. transmitiros. Una judía caminaba por Jerusalén, se le había roto la cadena de una medalla y entró en una tienda para que se la reclaran.
1: ¿Me puedo quedar a ver lo que hace?
0: Sí, respondió el dependiente.
2: Compró entonces dos tazas de té en un bar de al lado y las puso en una mesa junto al judío que trabajaba, una para ella y otra para él. Al terminar, el dependiente le dio la cadena. Después sacó una joya muy valiosa de un armario y le dijo...
1: Esta joya es para usted. ¿Sabe cuánto vale esta joya?
0: replicó sorprendida la mujer. ¿Y usted, sabe cuánto vale esta taza de té? contestó el dependiente. Esta joya estaba destinada a quien tuviera un detalle de cariño conmigo, que estoy solo en el mundo. A veces hay gente que, como usted, se queda a ver como trabajo y traen una taza de té o café para ellos, pero no se acuerdan de mí.
2: Otro valor humano que hace la vida más bonita a los demás es la vocación de servicio. Ser servicial es ayudar a alguien de forma espontánea, a veces en cosas que parecen insignificantes, pero que hacen la vida más fácil y agradable a los demás. La persona servicial está siempre atenta para, recibir, para percibir las necesidades de los demás. Esto requiere esfuerzo, aunque pase inadvertido por la forma tan natural con que realiza las cosas. La persona que es servicial no tiene miedo a que los demás se aprovechen de ella, pues sabe distinguir entre la necesidad real y el capricho. Y es que ser servicial no implica ser débil o no negarse a nada, también hay que distinguir la vocación de servicio del servilismo las personas que actúan por interés o conveniencia eh, deshaciéndose en atenciones ante determinadas personas por su posición social o profesional no son serviciales sino que practican el servilismo para el cristiano el valor de servicio igual que la afabilidad no puede ser fingido ni forzado sino que debe hacerse con amor decía Santa Teresa de Calcuta que <coughs>
1: Para ser verdadero, el amor tiene que empezar con Dios en la oración. Si rezamos, podremos amar, y si amamos, podremos servir.
2: Desarrollar el hábito de ser servicial requiere esfuerzo, sobre todo al principio, y práctica. Eh, vamos a daros algunos consejos que os pueden ayudar a implantar este valor en vuestra vida cotidiana.
1: Preocuparse por conocer las necesidades de los demás. De nuevo, Santa Teresa de Calcuta nos aconseja al respecto. Esforcémonos por conocer a nuestro prójimo, porque ese conocimiento nos llevará a un amor mayor y el amor a un servicio personal.
2: Buscar pequeños detalles de servicio en lo cotidiano, como por ejemplo, ayudar a recoger la mesa después de comer, ceder el paso o el lugar a otra persona, llevar documentos u objetos en vez de esperar a que alguien venga por ellos. Cada una de estas acciones nos capacita para hacer un mayor esfuerzo en lo sucesivo.
1: Vencer la pereza y la comodidad al principio nos costará, pero no olvidéis que cada pequeño acto de servicio nos fortalece.
2: Darnos cuenta de lo que los demás hacen por nosotros sin que se lo pidamos y valorarlo.
1: No perder el tiempo en juzgar si lo que nos han pedido es agradable o no. Debemos comenzar cuanto antes sin considerarlo una carga.
2: Desarrollar nuestra iniciativa, nuestra capacidad de observación, nuestra generosidad y solidaridad si nos ponemos en lugar del otro y hacemos lo que nos gustaría que los demás hicieran por nosotros, el servicio será eficaz. Santa Teresa de Calcuta, que dedicó su vida al servicio de los más pobres, daba a los que pasaban por la Casa Madre de Calcuta su tarjeta de visita en la que se podía leer.
1: Fruto del silencio es la fe. Fruto de la fe es la oración. Fruto de la oración es el amor. Fruto del amor es el servicio. Fruto del servicio es la paz.
2: Si todos nos esforzamos, por ser serviciales y afables, pondremos un poco de paz a nuestro alrededor y encontraremos paz en nuestro corazón. Y además estaremos poniendo nuestro granito de arena para que el mundo sea mejor.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... ...estamos a vuestra total disposición... ...y encantados de atenderos en la siguiente dirección... ...Radio María, Paseo Lanceros número 2... ...Primera Planta 28 de Madrid... ...o bien, si lo preferís, al correo electrónico... palabra radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del Padre Jesús Silva... ...que alterna con nosotros... Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de quince días.
0: En tu palabra, Señor, clave, solo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. como ciegos, en tu palabra, en tu y palabra la que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.